0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich dir eine Frage mitgebracht und zwar, wer zahlt mein Geschäftsführergehalt? <lacht> äh, die Frage klingt vielleicht äh, komisch, aber diese Frage kommt immer dann auf, wenn du vom Einzelunternehmen auf GmbH umstellst und dann nicht nur die operative GmbH hast, sondern auch direkt eine Holding. Oder du stellst auf, von Einzelunternehmen auf operative GmbH um und dann bleibt das erstmal so und nach zwei, drei Jahren sagst, okay, jetzt ist Zeit für eine Holding. Spätestens dann solltest du dir die Frage stellen, wer zahlt denn mein Gehalt? Denn wenn wir noch einmal zurückspringen, du bist Einzelunternehmer, da ist es ganz logisch und ganz normal, dass du einfach auf das Konto zugreifen darfst und deine privaten Kosten eben von dem vorhandenen Geld bezahlst. Da ähm, vertrete ich ja auch die Auffassung, dass du dir idealerweise am Anfang des Monats schon einen fixen Betrag von deinem Geschäftskonto auf dein privates Konto überweisen solltest und das dann äh, nutzt, um deine ganzen äh, privaten Kosten im Laufe des Monats äh, zu bezahlen, aber im Grundsatz ähm, ist dieser Betrag frei wählbar, der kann monatlich schwanken, da gibt es überhaupt keine ähm, ja, Spielregeln, an die du dich halten musst. Wenn du dann von Einzelunternehmen auf GmbH umstellst und in dem Fall wirklich nur eine operative GmbH ähm, hast, dann darf diese GmbH dir dein Geschäftsführergehalt bezahlen. Da hatten wir ja in Folge 16 schon mal äh, gesprochen hier im Podcast, äh, wie hoch denn dein Geschäftsführergehalt ist. Ähm, und es ist eben, wenn du nur eine GmbH hast, ist es ganz normal, dass diese GmbH dein Gehalt auch bezahlt. Ne, dann gibt es Spielregeln, an die du dich halten darfst, äh, was äh, die Höhe des Gehaltes angeht. Und natürlich brauchst du einen, einen Vertrag mit der GmbH. Ähm, genau, und da hast du in dem Moment eigentlich keine Wahlmöglichkeiten, wer dein Geschäftsführergehalt bezahlt, weil es gibt nur diese eine GmbH und dann bezahlt die das auch. Ähm, wenn du dann dich dazu entscheidest, neben der operativen GmbH, die also ne, das, das äh, Business äh, betreibt, auch eine Holding zu errichten und dann ähm, die Holding dann die Anteile an der operativen GmbH hält, hast du ja plötzlich zwei GmbHs und somit auch zwei Möglichkeiten, wer denn jetzt dein Geschäftsführergehalt ähm, bezahlen kann. Und auch wenn die Frage vielleicht ja unwichtig oder so erscheint, ist es für mich eine total wichtige Frage, denn an das Gehalt knüpfen sich ganz viele ja, Folgeentscheidungen. Also man sollte sich zum einen die steuerlichen Aspekte natürlich angucken. Da kommt meine Steuerberaterbrille wieder raus. Was macht aus steuerlicher Sicht Sinn? Wel welche GmbH darf dann dein Gehalt bezahlen? Dann kann man auch die Sozialversicherungsfrage stellen. Je nachdem, wie viele an der operativen GmbH beteiligt sind, können sich auch ja, aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht verschiedene Aspekte ergeben. Was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn du Altersvorsorge betreiben möchtest. Denn wenn du in deiner Firma, in einer GmbH sagst, okay, ich möchte da auch für mein Alter vorsorgen und da meine ich jetzt nicht unbedingt, du gehst zu einem Versicherungsvertreter und schließt da irgendeine Versicherung ab, sondern es gibt auch wundervolle steuerliche Konstruktionen, wo du dann selber das Geld anlegen kannst. Also das ist wirklich... Altersvorsorge, ich weiß, das Wort ist irgendwie wahnsinnig unsexy, ähm, aber das ist einfach nur gemeint, dass du fürs Alter wirklich vorsorgen möchtest. Das ist jetzt nicht nur pauschal irgendeine Versicherung oder irgendwie ein Produkt, was du kaufst, sondern mal ganz allgemein Geld ansparen fürs Alter. Und das zu machen, ist in den allermeisten Fällen. An dein Gehalt geknüpft. Das heißt, du kannst in der GmbH dieses Geld ansparen, wo auch dein Gehalt bezahlt wird. Und spätestens da äh, wird es sehr interessant und sehr spannend. Äh, denn äh, stell dir mal vor, in der operativen GmbH äh, machst du das. Ja, Du zahlst dein Gehalt in der operativen GmbH und sammelst dann da auch das Geld fürs Alter an. Das kann natürlich zum einen aus haftungsrechtlicher Sicht nicht so clever sein, weil dann unten in deiner ähm, ja, Geschäfts-GmbH, in der operativen GmbH das ganze Vermögen ist. Und wenn du diese operative GmbH später mal verkaufen möchtest, würde der Käufer dann ja auch dein angespartes Geld irgendwie mitkaufen müssen und dann dir vielleicht in Zukunft eine Art Rente auszahlen, wie auch immer, also das macht es schon mal deutlich komplizierter, äh, wie du merkst. Das heißt, spätestens da sollte man überlegen, okay, ähm, wenn du dich für die Holding entschieden hast, dann auch das Gehalt äh, nach oben zur Holding zu verschieben. Oder wenn du noch keine Holding hast, es äh, dann auch als ähm, einen Grund zu nehmen, eben ne? wenn du sagst, du möchtest diese Altersvorsorge betreiben, dann zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit für eine Holding und dann stelle ich auch mein Gehalt auf Holding um und zahl es dann von oben an mich aus. Und was natürlich auch ein, ein Punkt ist, was wir, ähm, genau, in der Podcast-Folge 27 ist es, meine ich, besprochen haben, diesen Sichtschutz, den äh, Strandmuscheleffekt, ähm, dass du natürlich, wenn du dann die operative GmbHs irgendwann verkaufst, dass dann der potenzielle Käufer nicht sieht, wie hoch dein Gehalt war. Also es gibt, ähm, wie du gerade schon merkst, äh, nicht nur einen Aspekt, den du dir angucken darfst, wenn du dir die Frage stellst, wer zahlt denn mein Gehalt aus? Es ist wirklich ganz ähm, vielfältig. Ich habe auch ähm, Mandanten, die in ihrer Holding das Gehalt beziehen. Und da sind sie dann der einzige Arbeitnehmer. Das heißt, die haben da auch totale Freiheiten, was Bonuszahlungen angeht. Ne? Ob es jetzt irgendwie die Corona-Hilfen waren oder diese Energiehilfe, die es jetzt gibt, ähm, wo man vielleicht ansonsten alle Mitarbeiter ja gleich behandeln möchte oder auch sollte. Da bist du, wenn du der einzige Arbeitnehmer in deiner Holding bist, natürlich frei, dir da sämtliche Bonbons rauszusuchen. Ja, also ein Punkt, der fällt mir gerade noch ein, was ich auch häufig höre, ist, wenn du von Einzelunternehmen auf GmbH umstellst, dass dann der Steuerberater sagt, ja, jetzt ist dein Firmenwagen ja auch in dieser operativen GmbH. Jetzt musst du dein Gehalt auch zwingend aus der operativen GmbH beziehen. Ähm, zumindest so lange, bis irgendwie dieser Leasingvertrag dann ausläuft. Dann kannst du den nächsten Leasingvertrag ja oben auf die Holding ähm, schreiben. Und deswegen musst du dein Gehalt jetzt zwingend aus der operativen GmbH beziehen. Ja, im Grundsatz ist es nicht falsch, aber auch da gibt es... Ähm, ja, Mittel und Wege, ohne dass da irgendwie beim Auto ein Eigentümerwechsel oder ein Leasingnehmerwechsel oder irgendwas passieren muss. Auch da kann man Lösungen finden, dass das aktuelle Auto unten in der operativen GmbH bleibt, aber du jetzt auch schon dein Gehalt oben aus der Holding beziehen kannst. Also da hinterfrag gerne Sachen, die du hörst. Und nur weil das war schon immer so oder das muss so sein, ähm, genau, das hinterfrag gerne. Ja, das waren jetzt so die ähm, Themenbereiche, <lacht> in denen du oder in die du deine Gedanken äh, schicken darfst, wenn du jetzt mal überlegst, wer darf dein Gehalt bezahlen. Vielleicht hast du gerade in Anführungszeichen nur eine operative GmbH und denkst jetzt über die Holding nach. Dann solltest du bitte, bitte unbedingt dieses Thema mit einfließen lassen. Oder wenn du schon eine operative und eine Holding hast und dir vielleicht damals gar keine Gedanken gemacht hast, ähm, wer zahlt denn das Gehalt und das Gehalt hat bisher ähm, die operative bezahlt, dann macht es auch einfach weiter. Ähm, ja, nutzt das doch bitte einmal, hinterfragt das. Eine Tendenz von mir zum Abschluss. Also ja, in den allermeisten Fällen ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll aus den verschiedensten Aspekten, dass das Gehalt aus deiner Holding bezahlt wird. Genau, das äh, zu mir ähm, als Abschlusswort zu dieser Podcast-Folge. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast jetzt direkt in der Podcast-App. Connecte dich gerne mit mir auf LinkedIn und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.